0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. En esta serie de entrevistas que estoy realizando con diferentes personajes muy interesantes que nos han venido contando sus experiencias y su manera de vivir esta, este periodo de cuarentena, que pues para todos ha sido muy complicado, pero también muy diferente en ese, en ese aspecto. Y hoy tengo a un invitado que se llama Jaime Jasso, ya lo pueden ver aquí en pantalla para los que están en YouTube. Eh, y la verdad es que es un gran honor que él nos haya dado estos minutos para poder platicar, porque tiene una historia muy interesante y, y creo que vale mucho la pena difundir estas historias de éxito. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cristian. ¿Y tú?
0: Pues, excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Y, Jaime, antes que, 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 que nada, nos encantaría pues un poco saber... Bueno, tú te dedicas a hacer VFX, que para la gente que igual está en otras industrias, cuéntanos más o menos de qué se trata esto.
1: Eh, bueno, los VFX, que es como eh, este, los efectos visuales por, por computadora ahora o efectos ópticos antes de la computadora, son estos, pues, uh, estas imágenes, ¿no? De que, 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 que se tratan de simular otra cosa, ¿no? En este caso, pues, para el cine, pues, todos los efectos visuales son, son lo que vemos en películas de ciencia ficción, y, y no, no precisamente en películas de ciencia ficción, sino muchas veces son efectos que, que se necesitan para realizar o completar una producción en cine, ¿no? Este, algún escenario algún borrado de cables, desde lo más básico hasta, pues no sé, lo que hemos visto en películas de Marvel o películas como Star Wars.
0: Exacto, y a eso voy, porque eh, si pudiera definir un poco en tu ámbito de lo, de lo que has hecho, eres, eres de los pocos que han podido trascender a un lugar eh, que hoy en día te ha llevado a unas experiencias increíbles pero antes de llegar a eso, cuéntanos, o sea, ¿cuál, eh, ¿cuál fue tu entrada a este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que querías hacer justamente lo que haces hoy?
1: Pues yo creo que muchos se van a identificar, ¿no? O sea, esto, esto para mí también empezó desde que era niño. ¿no? O sea, muchas de las, cuando son como la pasión, pasión de, de vida, es este, pues desde temprana edad, ¿no? O sea, yo desde que era muy niño me gustaba mucho dibujar. Eh, mi papá me llevaba, me acuerdo, al cine. Eh, yo creo que me, me llevaba más porque él también le encantaba la ciencia ficción, ¿no? Entonces me llevaba a ver eh, Star Wars, Aliens, Blade Runner y todas esas películas que, que igual para estas nuevas generaciones no hubieran sido tan aptas, pero en aquel. pues eran otras, eran otras épocas, ¿no? Pero pues a mí me, me gustaba mucho eso, ¿no? O sea, yo. yo eh, lo que trataba era siempre de reproducir lo que veía en la, en la pantalla, ¿no? Me, me quedaba alucinado con los diseños, los eventos, los efectos, los colores. Y pues fue una pasión que desde muy chico empezó como solo un juego a hacer pues, lo que soy ahora, ¿no? O sea, se, se convirtió en mi profesión y pues... Es un poco surreal pensar en eso, pero pues sí, me dedico exactamente a lo que hacía cuando era niño, que era seguir dibujando, ¿no?
0: que, que de repente ese esa conexión entre hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, trabajar en algo que te apasiona, pues también uh -huh. es un reto, ¿no? Muchas personas a veces llegan a tener ese, esa oportunidad, ¿no? Hay muchos artistas que les encanta, por ejemplo, hacer música, ¿no? Y por alguna razón terminan trabajando en otra cosa, aunque sigan sí. haciendo música. Pero en este caso, pues, tu conexión fue directa. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue como tu eh, camino para hacer, hacer eso que te gustaba hacerlo ya de manera profesional?
1: Eh, bueno, pues, siempre, aparte de, de, de estar, este, pues, en escuelas de gobierno, ¿no? O sea, dices, para muchas personas se les hace como que, ah, muy fácil, ahora que ya estoy contando mi lado de la historia que ya estoy en donde siempre he querido estar, pero me costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, fueron mu muchos sacrificios y muchos, eh, muchos fracasos también, ¿no? Este, como, como decía, o sea, yo vengo de escuelas de gobierno, este, estuve en un, hasta en la, en la preparatoria, nunca salía en listas, ¿no? En Guadalajara, este, siempre tratando de, 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 de seguir en la prepa. Me tuve que meter a otras diferentes prepas, acabé en una preparatoria, que es un cebetis, de hecho, que llevábamos una carrera técnica de, de turismo, ¿no? Nada que ver, administración que ver. de turismo, nada que ver, pero yo lo que quería era seguir estudiando, ¿no? Entonces, me fue muy difícil. Después de eso, hice mi primer intento por entrar a la, a la carrera de diseño industrial en la Universidad de Guadalajara. Donde salí a la primera fue cosa que, que, que dije, ¿no? Increíble, ¿no? Este, y pues aproveché, ¿no? Este pero pues en aquel entonces estoy hablando de mediados de los noventas, no este pues la, la carrera era muy obsoleta la verdad en, a mediados de los noventa eh, todo 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 se tenía que hacer a mano yo yo también este yo creo que a partir del noventa y cuatro noventa y cinco era cuando empezaba a trabajar ya en la computadora ya era muy curioso sobre todo desde niño siempre fui muy curioso y eso es lo que me llevó a, a esto no o sea decir a ver este qué qué ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer dentro de mis posibilidades para acercarme eh, a, lo que, a, a lo que quiero hacer y a donde quiero llegar? ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, de, de diseño industrial, que no me dedico a eso, pero me, fue una muy buena base, sobre todo, de fundamentos de diseño que aprendí de la universidad, pero también fue muy frustrante, la verdad, porque como te decía, era muy obsoleto. Yo ya, yo ya presentaba mis, mis, mis este, trabajos en computadora, o sea, mis, mis renders de diseño industrial, si sí, íbamos a diseñar una mesa, una silla, lo que sea. Yo ya llevaba impresiones de mis renders ¿no? y los maestros decían, no, ¿qué es esto? No? A mí tráemelo con marcadores y con acuarelas. Y yo decía, no maestro, esto, esto estoy seguro que va a ser el futuro. Y me reprobaban, ¿no? Y wow. este, y entonces yo quedaba muy frustrado porque decían cómo cómo se pueden este cómo, cómo no, no puede haber como una disposición al progreso, ¿no? O sea, estoy seguro que esto va a ser pues pues el pan de cada día. O sea, la computadora viene a ser muy fuerte porque antes pues, en México en los noventas era muy muy difícil comprarse una computadora, no. Yo me acuerdo que que sobre o sea hablando de la gente común no o sea, me acuerdo que los precios de las computadoras costaban lo mismo que un coche del año de los baratos pero del año o sea era era carísimo no entonces acceder a, a ya por fin tener tu computadora y después que te lo rechazaran pues era era muy frustrante entonces yo después de a la mitad de la carrera este decidí tomar la, la, la pues ahora sí que mi mi formación profesional por mis manos me compré libros y, y empecé a, a aprender más sobre lo que quería hacer que lo que estaba aprendiendo en la, en la, en la escuela. Eran tiempos muy diferentes, ¿no? No había, no había YouTube, no había, no había Google. El Internet era... Eh, no, ni siquiera era comercial en Guadalajara. Era solo para universidades ¿no? en el 94, 95. Tenías que hacer una fila de una hora para, para poder meterte una hora a la biblioteca a, a ver Internet, ¿no? Entonces, el acceso... Eh, a la información y a la educación eh, actual, era pues nada que ver con lo que vemos ahora.
0: El esfuerzo era triple, ahora sí que, inclusive comprarte algún libro de lo que te interesaba, pues me imagino que tienes que esperarte semanas y no a que llegara a, a México y también por la inversión fuerte de, de hacer esas compras.
1: Pues el esfuerzo era triple y, y el, el tiempo de aprendizaje era el triple también de lo que es ahora, ¿no? Ahora es tan fácil aprender algo como lo buscas y en un minuto ya está y lo aprendes, ¿no? Uh -huh. Antes no, como dices, incluso también los libros, las, las librerías no eran tan internacionales como lo son ahora, ¿no? Existía Amazon, entonces la única manera de, de comprar un libro o de saber que un libro existía era ir a la librería que ellos hicieran una investigación ahí en sus computadoras también muy arcaicas y después te lo pedían y a veces en meses llegaba un libro, ¿no? Entonces, entonces este, pues sí, o sea, todo, todo lo que son los, uh, los recursos que no teníamos en México también nos hicieron como ma mañosos para, uh -huh. para, para obtener cosas, ¿no? Cosas que, que yo todavía, este, pues, aprecio de alguna manera porque, pues, eh, es, es, es como, como, como que vas encontrando lo que quieres a pesar de que, no lo, de que no lo tienes o que no tienes acceso, ¿no? Entonces, incluso ahora, ¿no? No, no, no quiere decir que el, el, ahora sí que, que, que tanta información que tenemos a la mano, a veces es más difícil como organizarte, ¿no? Decir, ¿qué quiero aprender? Este, tengo tantas cosas que aprender. Este, ambas generaciones tienen pros y contras.
0: Y también eso en la industria del cine, en países en subdesarrollo, también cuando vivimos en una serie de limitaciones nos hace ser más creativos. Eso está muy marcado en la industria del cine en México durante muchos años en los cuales, pues si ya había filtros de luz o ya había ciertos tipos de cámara que hacían cierto tipo de efecto en el mundo, pues acá no había eso. Entonces tienes que medio improvisar y hacer tu filtro de luz con lo que encontrabas en la papelería y el resultado era sumamente creativo. Creo que también cuando vives en un ambiente con, con carencias en ese sentido, también encuentras una gran
1: oportunidad de creación. Totalmente de acuerdo, eh, porque te, te impulsa como a buscar una solución, ¿no? Este, porque la pasión sigue siendo igual de intensa, y quieres seguir haciendo lo mismo, pero sin recursos, pues dices, a ver, ¿cómo le hago? ¿no? Y yo creo que en ese, en ese aspecto los mexicanos sí somos como bien chingones, la verdad, porque sí encontramos como que las formas de, de obtener algo, si en verdad lo quieres, ¿no? Claro, ¿cuál fue tu primer paso
0: a un proyecto que te, ya te iba encaminando hacia donde querías llegar?
1: Eh, como mencioné desde el principio que, que le hice esto desde niño, nunca en mi cabeza en realidad pensé que se iba a convertir en una carrera, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que como, como la mayoría de mi generación, nuestros papás queríamos, querían que fuéramos o abogados o arquitectos o algo así, ¿no? Mi papá me veía que dibujaba bien y me decía, no, no, tú tienes que ser arquitecto, te va claro. a ir muy bien. Y este... Y yo siempre hice las cosas que, que, que hacía por el puro gusto de hacerlas. O sea, eso es lo que me llevó en realidad a hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si tienes una pasión que, que por más difícil que sea o por más difícil que suene, este, si vas, si vas como, como trabajando en ella, solamente dedicando y trabajando en ella, poco a poco te vas a ir, ir haciendo mejor y mejor y mejor y mejor hasta que llega un punto que como me llegó a mí, de que me hice tan bueno en lo que hacía, que ya cuando, cuando, cuando el internet empezaba por a, a ser un poco más accesible por el 97, 98, eh, el poner mi trabajo en línea sin ninguna pretensión de algún día voy a trabajar, no sino, a ver, bueno, pues quiero que, quiero que la gente opine de mi trabajo, este, solito, solito me hice de nombre, no o sea, de, de la gente reconocía mi trabajo, este, le gustaba mi trabajo y todo eso me automotivaba a decir exact, eh, eh, exactamente esto es lo que quiero, ¿no? O sea, esta motivación me va a ayudar a, a, a in, incluso a, a, pues a presionarme un poco más porque veo que los resultados de todos mis sacrificios este, son buenos. Uh -huh. Entonces es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces es lo, lo, lo seguí haciendo y lo seguí haciendo hasta que me hice como de un hombre en línea, y estoy hablando todavía desde hace 20 años, en ¿no? un hombre en línea, que eso es lo que ya me llevaba a que, uh, pues, gente de estudios internacionales ya, ya se contactara conmigo, empezábamos a trabajar, y, y pues así es como pasó. ¿no? Uh, el, el, hace 20 años el mundo no estaba, pues, totalmente globalizado, ¿no? O sea, me acuerdo que ni, ni en Asia era más bien como que la, la onda de Internet era entre Estados Unidos, Canadá, un poco de Europa y México, ¿no? Entonces, no estábamos tan globalizados. Oye,
0: ¿y cuál, y bueno, y, y empezaste a trabajar, empezaste a colaborar con diferentes proyectos? ¿Cuál fue tu proyecto ancla que, que tú puedas decir, a partir de este proyecto, pude dar un brinco importante en mi carrera?
1: Sí, mira, esto, yo creo que, que lo que mencioné también al principio, la curiosidad, es, es, es uno de los instintos que que te va a abrir fronteras en realidad si, si tienes la determinación de algo, ¿no? Y esto pasó precisamente hace 20 años, ¿no? En el 2000 había, no sé si todavía existe, es un foro en línea que se llama VFX Pro, ¿no? De, de los, eh, se supone que son los profesionales de los VFX. Entonces yo era muy curioso de saber técnicas, ¿no? La, la única manera en los 90s y en los 80s de ver cosas de cine en México era a través de del Canal 5 y el Canal 13, que a veces pasaban este, documentales del making of de Star Wars, el making of de E.T., ¿no? Entonces, ahí veías cosas, empezabas a entender un poco la terminología, lo técnico, y, y, y cuando ya teníamos acceso a internet, yo me acuerdo que en este foro, pues, tenía preguntas, ¿no? O sea, oye, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Esto... Eh, había una técnica muy, <coughs> perdón, muy, muy en especial que se llama matte painting, que soy de, de, es de lo que soy este, experto ahora, que, que es a, en la creación de estos escenarios, ¿no? que antes eran, eran pinturas tradicionales pintadas en, en cristal, y la cámara se ponía atrás y el cristal pues dejaba ver parte de lo que era el escenario real, y entonces era como un layer en Photoshop físico, ¿no? era muy raro, pero, pero era muy, muy fascinante porque, porque involucraba lo que son como las bellas artes, ¿no? la pintura, tradicional y aparte pues, pues en una película de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Entonces en este foro yo hice una pregunta, ¿no? Este, eh, ¿Qué es el matte painting? Me gustaría saber más de esto. Una persona me, me contestó, eh, empezamos como el ping pong de a ver preguntas, respuestas, preguntas y respuestas y como que vio en mí este mucha curiosidad y sobre todo mucho interés, ¿no? Uh -huh. y este, yo no sabía en quién era esta persona y resultó ser un señor que se llama Craig Barron, que, que era uno de los, de los eh, jurados de los Oscars okay. eh, en el área de, de efectos especiales y efectos visuales y él tenía su propio... Eh, su propio estudio que se llamaba Mad World, Mad World Digital, este, que era desde la época del, del cine de efectos tradicionales a, a lo digital, ¿no? Y él me invitó así de la nada, ¿no? O sea, de, de, yo, yo, yo creo que mostraba tanta pasión que, que, que dijo, a ver, este chavo pues como que quiere aprender, te voy a invitar acá a San Francisco, te voy a pagar todo. Y, este, y así fue, ¿no? O sea, fue, fue mi primer acercamiento con un estudio eh, para la película de del una película de terror, ¿no? De donde uh -huh. sale la, la típica niña del Aro que decimos ahora de la tele, ¿no? Y entonces ahí hice mis primeros pininos haciendo algo, no no iba como empleado sino iba como como este como aprendiz, ¿no? Ok. y y ahí definitivamente después de pasar un, unas semanas ahí regresé a México ya con la visión totalmente cambiada porque ya ya había visto literalmente cómo funciona un estudio de efectos visuales digitales de Hollywood. ¿no? Entonces yo llegué a México con esa visión y, y sobre todo con todo lo que aprendí, tenía que digerirlo literalmente en años para, para, para hacerme mejor de, de, de lo que ya era. ¿no? Increíble historia. Y, y ya de ahí, ya te agarraste y dijiste de aquí ya no me voy Exacto, porque, porque ya, o sea, yo creo que cuando tienes esas ganas de hacer algo, de repente hay como una ansiedad, ¿no? Que, que, que sientes que dices, no, ahora no, lo tengo que hacer porque siento que lo tengo que hacer, ¿no? Eh, yo cuando doy pláticas y, y clases, eh, más, más de lo técnico que a veces enseño, o sea, casi, casi eh, quiero comunicar que, pues, confía en tu instinto, ¿no? Porque tu uh -huh. instinto es bien poderoso. En realidad, yo... Para llegar a mi, a mi carrera, siempre he seguido mi instinto, ¿no? De que hay veces de que piensas que la solución tiene que ser esta, pero tu lógica dice, no, es que me voy a equivocar. Y la verdad es que también he arriesgado un montón de cosas, ¿no? Eh, puede, puede, puedo decirte que, que dentro de 10 cosas que he súper arriesgado para mi carrera en cinco he fallado bien cabrón, la verdad, bien, bien cañón, ¿no? Entonces, pero es parte, ¿no? O sea, y también las otras cinco me llevaron a donde estoy. Y me pongo a pensar, si no hubiera hecho esto, esto y esto y esto, este, no hubiera llegado aquí. Pero también, si, si, si lo hubiera hecho o, 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 este, o de alguna manera no me hubiera arriesgado, eh, no hubiera sabido que, 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 que fallo en algo, ¿no? Y, y de lo cual trato de arreglar siempre. Entonces, sí, después de, de, esa, de esa experiencia, pues estuve todavía unos cinco años en México, ya con la visión totalmente cambiada, este, con, un, con, con un objetivo. Y eso es, eso es bien importante también al inicio de nuestras carreras, eh, cuando aparte nos, nos gusta algo tanto, eh, hacerte una estrategia, ¿no? Hacerte un plan, por más temprana tu carrera que sea, este, yo también tenía planes, ¿no? O sea, de decir, a ver, de, de aquí a, 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 a diciembre voy a, voy a hacer esto, ¿no? Por más pequeño que sea, hay, hay planes a, a, a corto y largo plazo. Y, este, y cuando, cuando vas teniendo esos, esos, esos planes hechos, son como escalones en realidad para, para llegar a tu objetivo. Por si quieres ser astronauta, me cae que lo puedes hacer. O sea, yo, yo vengo de una colonia súper pobre en Guadalajara, sin, sin muchos estudios. De, de pues ahora sí de especialidades ni nada y, y, lo, y logré muchas cosas que pues es muy difícil lograrlo o sea por eso es súper es, es importante los instintos la curiosidad y, y sobre todo este plan que como les digo es, es es este fundamental
0: y de repente llega a tu universo digamos un proyectos muy, muy relevantes a nivel mundial, como es el caso de Avatar. ¿Cómo, cómo fue ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
1: Sí, este, bueno, eh, después de estos cinco años que estuve en México, des, des, después de, la, de lo del aro, que, que estuve trabajando muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eh, como les digo, suena muy fácil ya cuando yo estoy en, este, en esta silla, después de... de pero, pero la gente no ve en realidad la dedicación que, que, que tuve que hacer en los sacrificios. Me acuerdo que pues estaba muy chavo, ¿no? Fue, fue hace más de 20 años, 20 años por ahí, y este, pues yo no, no salía mucho de fiestas, este, no, sal, no tenía muchas vacaciones porque era muy, muy, muy disciplinado, ¿no?, para hacer algo. Y, y yo creo que cuando haces las cosas bien y tú mismo te, te evalúas. Y, y ves que tienes un progreso como que, como que te animas, ¿no? Así, o sea, quiere decir que, que, que estoy haciendo las cosas bien, las voy a hacer el doble, ¿no? Entonces, eh, en el año 2006, un estudio de los que ya seguía era fan, eh, Blue Studio en Los Ángeles, me mandó un email, ¿no? Este, pues vimos tu chamba, eh, nos encantaría que trabajaras con nosotros. Y yo pues no manches, o sea, imagínate, ¿no? no ya era mi paso a, a las grandes ligas. El Blur Studio ahora es uno de los, o sea, sigue siendo uno de los estudios más importantes. El dueño, el que me escribía, es el, es el director de ahora de Deadpool, de Terminator. Este, eh, y pues me escribía, ¿no? A mi casa. Yo, yo me acuerdo que era surreal, ¿no? Empezaba a ser todo como, no puedo creerlo. O sea, yo tengo una... una una oferta, estuve en, en, eh, en Blur Studio como ca casi los tres años este, del 2007 al 2010, pero lo que pasaba con Tim Miller, este, que él tenía mucho contacto con, con Hollywood, ¿no? En, en Blur Studio hacíamos cinemáticas para videojuegos, todos los trailers de videojuegos, súper, súper chidos, ¿no? Animaciones, pues eran muy, muy buena calidad, ¿no? Pero su amistad con todos estos directores, ahí veía Guillermo del Toro, este, James Cameron mucho. Y su amistad con James Cameron lo llevó a, a trabajar, en es, tra, que trabajáramos en ese estudio en la película de Avatar. Que yo me acuerdo era muy curioso porque pues, nosotros llegamos a ver los primeros test de, de Avatar. Y la verdad es que todos éramos también bien escépticos, ¿no? Decíamos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo estos Thundercats azules van a pegar, no? O sea, que... ¿Qué fracaso va a ser esto para James Cameron? Y, y, este, y pues yo, yo admiraba mucho a James Cameron desde, desde antes, ¿no? Porque pues, aparte de ser un director, es, eh, empezó también su carrera como, como efectos especiales y como pintor, ilustrador. Entonces tenía como mucho con qué identificarme con él, ¿no? Y llegamos y trabajamos con eso y aparte tuve la oportunidad de trabajar con James Cameron a un lado, ¿no? Entonces, él, él dirigiéndome todo lo que hacía y pues, boom, ¿no? Sale la película y un éxito total. Y pues, aparte, con esa película ganamos el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Entonces, pues sí, cambió mi carrera y, y, y este, ahí yo todavía no estaba tan seguro de, de, mis, de, de lo que yo podía hacer. Pero gracias al éxito de... de, de de Avatar y cómo se ve visualmente, tuve la confianza de decir, ya estoy listo, ¿no? Ya estoy uh -huh. listo, voy a aplicar a, a Lucasfilm, porque siempre quise trabajar en Lucasfilm desde niño, ¿no? O sea, por las películas de Star Wars.
0: Creo que es el sí. sueño del 98% de la gente que está en este
1: ámbito, ¿no? Sí, es, 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 es el Olimpo, ¿no? De, de, de esto. Porque, pues, es, es el estudio que inició todo esto, ¿no? O sea, mucha gente no sabe que ni siquiera Pixar era parte de Lucasfilm, ¿no? O sea, toda la animación, todo lo que conocemos como gráficos por computadora, pues los, los científicos en, en, en gráficos por computadora salieron de, de, de Lucasfilm. ¿no? Y, este, y pues sí, o sea, pasó de que gracias a ese demo de Blur Studio, más el demo de lo que hice para Avatar, eh, en una semana ya tenía dos, tres entrevistas con la gente de Lucasfilm. Y en menos de un mes después de, después de, de esas pláticas, ya estaba viviendo en San Francisco, ya trabajando para Lucasfilm. Y duré ahí casi 10 años de mi vida trabajando y más de 25 películas. Pero aún recuerdo esa, esa, esa entrevista por teléfono, ¿no? Yo estaba en Los Ángeles todavía, donde me dijeron, ¿no? Pues nos encanta, este, ya estaba todo, todos los papeles. Este, bienvenido a Lucasfilm, ¿no? Me acuerdo que colgué y todavía me quedé así como, como congelado, ¿no? Y, y fue algo súper su, surreal, porque por, por alguna, de alguna manera como que me estaba comunicando conmigo mismo de hace 20 años, ¿no? Uh -huh. de decir, o sea, en aquello que fue como el sueño guajiro, literal, el sueño guajiro, o sea, ya ahora es una realidad. Dándole
0: una palmadita, ¿no? A, a, sí. a, ese, a ese yo del pasado.
1: Sí, entonces, pues, pues, pues eso es lo que inició mi carrera en Estados Unidos, en, en las grandes ligas del cine y este... Y ahora eso, ahora es muy diferente, ¿no? Yo después eh, fui de los, de los primeros mexicanos que, que, que tuvo como, pues, la, la suerte de todo esto. Y después yo traté de, 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 de siempre eh, incluir a más mexicanos, ¿no? Y, y no, no solo mexicanos, incluir al que sea, al, al, al que se comunicara, más bien eh, al, al que se reflejara como en mi carrera, que yo decía, no, y este, tú tienes que, que, que ser también. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Este, sigo recomendando gente, eh, mucha gente que está en, en ILM ahora eh, fue recomendada mía, ¿no? Y sobre todo, pues compatriotas mexicanos. Y ahora ya son otros tiempos, ya vivimos en el mundo globalizado, hay muchísimos mexicanos este, trabajando en las grandes ligas de, de todos los estudios alrededor del mundo. Eso no quiere decir que es fácil tampoco, uh -huh. simplemente que las ofertas están ahí y, y hay más ojos que te ven. Pero sigues compitiendo en el mercado internacional, ¿no? O sea, uh, esas son unas de las, de los, yo creo, que de los contras ahora de, de la sobreinformación, ¿no? Tenemos tanta información y tan fácil a la mano que toda la gente puede accesar a ella, ¿no? Con lo cual, el resultado es que vas a tener en, lo, en tu carrera profesional, pues probablemente ahora millones de personas que quieren hacer lo mismo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y la
0: oportunidad se reduce porque antes eras uno contra cien, Ahora eres uno
1: contra un millón. Sí. El estándar sigue siendo el mismo. Te tienes que convertir en el mejor del mundo para, para llegar a, a, a eso, ¿no? Y, y ahora, pues sí, sí, es uno contra un millón. Y pues, pues tienes que, que, la única manera de, de, pues ahora sí, de avanzar en, en, en esto, en, en tu competencia es siendo el mejor en tu, en tu disciplina o en tu especialidad, ¿no? Y también las cosas se pueden porque no es... La, la fórmula es bien fácil, nomás trabaja más que los demás. ¿no? Trabaja más de los demás para, para, para tener resultados más rápido y mejores y lo vas a hacer, ¿no? Suena bien fácil, pero es bien difícil, ¿no? No, bueno, es creo que de las tareas más complicadas,
0: el poder tener un plan, uno, uno, porque también... Un talento que no tiene una visión, un, un para dónde ir, pues puede ser un talento desperdiciado que queda en el limbo porque uh -huh. no sabe qué puertas tocar, no sabe para dónde ir. Y hoy en día hay un montón de, de, de gente que quiere acceder, acceder a eso, pero el tema es que pues a, a muchos de ellos no saben cómo. Sí. ¿No? Ese es un gran problema al día de hoy.
1: Pero yo creo que también es, o sea, el no saber cómo, pues, es parte eh, pues de todo, de todas las generaciones. Porque yo también cuando empecé, pues, no había carreras de animación, no había nadie que me dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo también tenía que investigar el, el, el cómo, ¿no? Y, es, y, y en eso, pues, yo creo que involucra muchas veces el fracaso, ¿no? Y el fracaso... Eh, de, o sea pues eso no va a parar no yo sigo si, sigo teniendo fracasos en cosas que quiero hacer entonces eh, ya la, la, la visión sigue siendo la misma no porque yo creo que eh, ahorita ya tengo 46 años llevo más de 20 años dedicándome a esto pero sigo teniendo metas no porque eh, esto esto yo creo que es una evolución llegas a un punto donde donde pensaste hacer una cosa y cuando llegas a ese punto dices bueno pues ahora qué y es, es seguirte moviendo y seguir yendo adelante y, y eso es parte como de la estrategia. En, en, dentro de mi carrera he hecho un montón de cosas que antes ni siquiera había descubierto. Entonces, el hecho de estar en evolución es decir, ah, me gusta esto, ahora estoy interesado en esto, nunca pensé hacerlo, pero quiero hacerlo ahora. Y entonces eso es la constante evolución y otra vez, ¿no? O sea, en esa constante evolución es tratar y fallar, tratar y fallar y... Y, y eso es como, como que pues la sal y pimienta de, de, de la carrera, ¿no? O sea, es lo, como lo que te impulsa a hacer las cosas.
0: Estuviste en esos proyectos de cine y, corrígeme si estoy mal, pero de repente volteaste un poco más hacia el rollo de los videojuegos. Actualmente, qué estás, ¿en qué estás haciendo? Qué estás, ¿En qué te estás enfocando?
1: Sí, ese, mira, bueno, después de trabajar 10 años en, en, en Lucasfilm, pues, bueno, es, fue una decisión tan difícil de mi vida, ¿no? Decir, eh, siempre quise estar aquí, pero ya había algo que me decía, muévete, ¿no? O sea, el move on, que, a, 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 como decimos los mexicanos, había algo que me picaba que decía, quiero hacer otra cosa. Y este algo que, que, que quería hacer siempre, pues, desde chavo, desde los 80, ¿no? O sea, nosotros sí somos los verdaderos Stranger Things, uh -huh, digamos, uh -huh. en la bicicleta a jugar maquinitas, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo no? Eh, los videojuegos, pues, desde niño también tienen mucho que ver. Entonces, ahora ya con mi experiencia, pues, tengo la oportunidad de trabajar como director de arte para la creación de un videojuego. Y estoy, estoy trabajando acá en, este, en Southern California, este, en, un, en un estudio que se llama Bonfire Studios, donde estamos creando videojuegos. Eh, la mayoría del equipo viene de Blizzard, ¿no? Son los que diseñaron World of Warcraft y puro, puro también como Dream Team de esto. Entonces, para mí es algo nuevo. Eh, aunque sea creativo, el, la industria es totalmente diferente. Entonces, algo nuevo es como, como, como que ya también lo, lo, lo necesitaba. Pero el cine, el, el cine sí, sí, sigue siendo lo mío, ¿no? Pero ahora quiero hacer mi cine. ¿no? O sea, uh -huh. quiero dedicarme a, a, a mis proyectos este, y, y eso es una de las cosas que decía, que, que empecé a descubrir, ah, pues quiero, quiero, quiero ser filmmaker, ¿no? Quiero ser realizador y quiero dirigir mis propios proyectos. Y desde hace tres años ya estoy trabajando en eso, ¿no? Ya estamos terminando un, pues uno de, de mis primeros cortometrajes en ciencia ficción. Ya estoy planeando otro cortometraje de terror porque pues también quiero explorar ahora esa parte del cine eh, que es, es parte de la evolución de, 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 de una carrera, ¿no? Oye, y
0: cuéntame, eh, bueno, pues, después de, de, de estar, digo, a los 46 años, ¿no? De repente, como meterte a otra industria, entenderla, descifrarla en ese sentido, ¿qué, ¿cuál es tu siguiente como gran meta? ¿Esta misma de hacer tu propio cine? O sea, es eh, eh, lo que más o menos estoy entendiendo. ¿Esa, esa sería tu siguiente paso?
1: Eh, sí, sí, sí. Es es, es este... Muy, mucha gente me ha dicho, este, ¿pero qué, estás, ¿qué estás haciendo? O sea, vas a cambiar como lo que quieres hacer. ¿Quieres ser director ahorita en esta edad? Pues es que tampoco estoy empezando de cero, ¿no? Uh -huh. O sea, ya tengo un montón de, de experiencia de cine, de trabajar con directores y muchos de los directores, como bien mencionaba, este... James Cameron, Joe Johnston, que empezó diseñando todo para Star Wars también, acabó siendo director. O sea, no, no hay edad, ¿no? O sea, no lo veo por ese lado y, y sobre todo no lo veo de que esté empezando algo nuevo, sino es algo muy, muy, muy este, similar a lo que siempre he estado haciendo, simplemente otra silla, ¿no? Ahora estaban, eh, muchos de mis años he estado en la silla atrás de un monitor, pues ahora quiero estar en la silla atrás de una cámara. Y este, es, es, es muy relacionado a lo que hago, es muy arriesgado en muchas cosas porque estoy aprendiendo muchísimas cosas de cero también, ¿no? Eh, quiero también aprender a, a escribir, estoy escribiendo mis propios guiones y, y eso es lo que me gusta, ¿no? El seguir aprendiendo todavía como que es emocionante.
0: Oye, y relacionado al tema que estamos viviendo, de repente nos llega una pandemia mundial en donde toda la industria cambia, la industria del cine, ¿no? Se para por completo, apenas están algunas producciones pudiendo regresar, ¿no? Pero, pero también creo que es una reflexión profunda a nivel personal, que de, desde las diferentes áreas que hacemos, de repente si eres contador, si eres abogado, uh -huh. lo que sea, pero es una buena oportunidad de cómo... A, ¿cómo afrontar una epidemia desde uh -huh. tu casa y la oportunidad que también esto conlleva en reinventarte? ¿Qué, qué, qué importante es reinventarse y no... Porque de repente que, eh, como que asumimos que ya todo está, estaba por hecho, ¿no? O sea, tú tenías uh -huh. un buen trabajo como director de alguna empresa, lo que sea, y que hoy desafortunadamente muchas industrias han, han tenido que cerrar o parar y ya no pueden pagar esos sueldos. Qué importante uh -huh. es tener esa visión de reinventar pero también qué difícil, qué reto.
1: Pues en ese, en ese caso, los que nos dedicamos a, a, a la postproducción, que es, que es yo creo que lo, lo, lo menos afectado en esta pandemia, eh, pues somos muy afortunados, ¿no? O sea, yo, yo que también me, me relaciono con mucha gente en el cine, pero, pero pues que viven de la producción como tal, la cual no existe en este momento o que apenas va, va, es muy difícil, ¿no? O sea, yo la verdad, pues yo solo puedo hablar por mí ahora porque no, no, no tengo esa experiencia y en, dentro de mi experiencia de trabajar en una computadora, haciendo uh, animación, postproducción, escribiendo, pues somos, somos muy, 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 su, muy suertudos en el aspecto de que podemos seguir trabajando y podemos seguir explorando otros, otros, este pues probablemente nichos de mercado en lo que hacemos, ¿no? También, eh, pues, pues sí, eh, algunos de, de estos compañeros y amigos que han estado sin trabajo, pues también se están metiendo en la curiosidad, precisamente por, por, por ahora sí esta crisis, de a ver, pues, ¿qué puedo hacer en la computadora para seguir trabajando, no? Y pues ahora sí que pues es adaptarse, ¿no? Sí, lo, y la oportunidad también, como, como tú dices, posiblemente eres diseñador y
0: tal vez te quieras meter a un tema de más de postproducción o video o arte. O sea, de repente como que eran cosas que no, no tenías ni pensado y que uh -huh. en este momento pues puedes darte la oportunidad a picarla, a buscar un tutorial en YouTube, a ver qué escuela está dando algún diplomado en línea. Y eso uh -huh. también abre, y es a lo que me refería con la reinvención, de abrir tu mente y decir, bueno, vamos a ver qué más puedo hacer porque al final la sobrevivencia o el miedo, ¿no?, que hay dentro de toda esta, de, de esta pandemia, pues también hay de dos, o te sientas a esperar o haces algo por cambiar tu realidad. Y creo que okay. en esta serie que hemos estado hablando de, de la pandemia y la industria del entretenimiento y creativa, ha sido un tema recurrente. O sea, yo yo ahora he platicado con mucha gente de pues es que yo no me imaginaba que podía hacer algo más uh
1: -huh. y eso
0: está es muy muy fuerte
1: pues sí este en mi caso pues no ha cambiado nada no en mi caso lo único que ha cambiado es que trabajo en mi casa todo el tiempo no eh, eh, lo único que extraño pues es ir al estudio y convivir y socializar con pues, con tus compañeros no pero pero no ha cambiado nada eh, eh, este, en cuestiones de, de pues de contenido audiovisual, como tenemos tantas plataformas, eh, el contenido, yo creo que hay más trabajo que nunca. Es, la verdad es que hay más trabajo que nunca en, en todo lo que es eh, pues, audiovisual, de, de ya sea online o streaming o todo eso. Eh, y créanme que sí, sí hay oportunidades, ¿no? Porque pues la gente lo demanda, ¿no? Entonces, es nomás encontrar dentro de lo que hacemos, bueno, pues... Hay que ver cómo, cómo, cómo podemos progresar y pues teniendo esa, esa poca curiosidad, ¿no? O sea, si de repente pues trabajamos en la industria del cine, pero en los fierros o en producción donde no hay una computadora, pues bueno, ¿qué puedo hacer para, para, para meterme a la producción de cine o seguir en la producción de cine o, o medios audiovisuales eh, en esta crisis, ¿no? O sea, yo creo que para todo hay maña. No para todo, desgraciadamente, porque pues sí, o sea, es mucha técnica para, para muchos que no la poseen, ¿no? Uh -huh. este, pero es, es cuestión de seguir, pues, con la curiosidad y, y sobre todo, pues, con la, con la actitud de hay que adaptarnos.
0: ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías a todos esos chavos? Porque hay mucho talento allá afuera. Hoy en día también este acceso a la información le ha sido una herramienta positiva para muchos chavos que están en la universidad o saliendo de la universidad, de carreras específicas de lo que quieren hacer. Eh, uh -huh. Esa es una gran oportunidad para ellos. Eh, ¿Y cuál, es, cuál, cuál sería tu consejo, ya desde un punto de vista que tú lo viviste, tú lo sufriste, para estos chavos que están creando cosas desde sus casas, desde sus, sus estudios, eh, y que de repente... El, como, como para dónde voy, ¿no? O sea, sí. creo, que, creo que te conviertes tú en una figura de inspiración para mucha gente.
1: Eh, pues yo creo que en primer lugar me, me identifico porque las dudas, este, pues fueron muchísimas. Las dudas personales de no soy muy bueno, me falta esto, no, no voy a llegar, no, no me van a contratar, ¿qué debo de hacer? Yo creo que lo que no cambia es, es este, la dedicación, ¿no? O sea, como bien mencionamos antes, eh, ¿cuánta gente se dedica a esto, no? O sea, mucha gente ahora se está quejando que los sueldos de animación. Lo mismo pasó con el diseño gráfico. El diseño uh -huh. gráfico, me acuerdo, en los ochentas los, en los y a principios de los noventas, meterte a una universidad de diseño gráfico era, wow lo máximo, ¿no? Y después, obviamente, se hizo más accesible. Y todos, todos empezaron a ser diseñadores gráficos y empezaban a malbaratar. Lo mismo está pasando ahora con la animación y los efectos, ¿no? Que es la competencia. Eso va a existir y no se va a quitar no O sea, yo, yo veo bastantes quejas porque todo, quiere, todo mundo quiere ganar más que nadie, pero en realidad yo digo que no se enfoquen en eso. no O sea, cuando en realidad te, te, te dedicas con, con, con tanto sacrificio y disciplina lo que haces el resultado va a ser bueno y te vas a diferenciar de toda la competencia. ¿Y, y, y qué, en qué va a resultar? Que el efecto secundario va a ser el dinero. ¿No? Mucha gente en primer lugar se, se está enfocando, es que yo quiero ganar esto. Yo tengo tres años de experiencia y ya se quieren comparar con alguien de 10 o algo así. Y entonces el, el, el enfoque eh, está totalmente distorsionado. Yo creo que, que cuando te enfocas en, en, en el dinero desde el principio, quiero ganar esto y no te enfocas en ti mismo, en, en tener el nivel, este, pues, pues estás mal, ¿no? Porque ahí es donde van a entrar todos estos conflictos que estoy, estoy viendo en Twitter, estoy viendo que todo mundo se compara con otros. Y digo, pues yo nunca nunca hice eso. Nunca, mi, mi, este, mi idea desde el principio, nunca voy a decir, ah, cuando llegue a Hollywood, voy a querer ganar tanto. No, mi, mi, mi ideal desde el principio siempre fue quiero ser de los mejores del mundo para lo que hago. Nunca pensé en el dinero. ¿Y qué pasó? Es que el efecto secundario fue que me em empieza a ir bien hablando de dinero, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pero porque es una consecuencia. Hice... Es una consecuencia. Es una consecuencia porque me hice bueno en lo que soy. Y, y, y al hacerte bueno, no solo, no solo ganas dinero, sino que te separas de la, de, la, de la competencia de los posiblemente cientos de miles de gente que quieren hacer lo mismo. ¿no? Entonces, enfóquense en eso en primero, ser de los mejores, ¿no? Este Trabajen muchísimo, muchísimo, porque no hay de otra. No, no. Lo, lo que veo también en estas generaciones es que son muy desesperados, ¿no? O sea, de que quieren hacer las cosas ya rápido y resultados rápidos. Y es que la verdad que, que esto no, no es así. Y sobre todo cuando, te tra cuando trabajas en medios audiovisuales, un artista no se hace de la noche a la mañana nomás porque tiene 100 tutoriales guardados en el, en el, en el hard drive, ¿no? Y es así de que, ay, no, pues yo, yo, no, yo, ya, yo ya estoy preparado para hacer todo porque cuando quiera tengo la información así. Y, y la verdad es que tampoco es así, o sea, eso no va a cambiar. ¿no? Tenemos el acceso a información ahora, pero pues eh, eh, debemos de tener cuidado con eso, ¿no? porque se nos, se nos sale de las manos, es un, es un proceso de evolución y de aprendizaje, de crecimiento que va a llevar tiempo. Y, este, y pues sí, o sea, yo, yo aparte de todo esto, les, les recomiendo que sí se hagan sus preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué herramientas quiero? Este, un, un, un plan, una estrategia de carrera eh, de corto a largo plazo y, y van a ver un resultado, ¿no? Esto es, es, esto es más personal, ¿no? Porque una escuela tiene un programa muy definido, ¿no? Pero cuando tienes como un, un objetivo personal. Este programa que, que tú te estás haciendo te va a ayudar a, a, a resolver problemas, ¿no? Pues sí, creo que al final ese es, es un
0: mensaje muy importante a los jóvenes creadores que hay mucho talento, de verdad, estoy sorprendido de ver cada día más, ¿no? Eh, porque, bueno, también el acceso a la información pues nos hace conocer books de gente interesante que chavitos de 10, 20 años, entonces...
1: Sí. Qu qu quiero decir una cosa muy rápida, así como, como acabas de mencionar, hay, hay mucho talento y desgraciadamente he visto un montón de chicos talentosos que como se desesperan tanto, eh, pues tiran la toalla y empiezan ¿Y a hacer otra cosa. Y, y digo, pues es que no es así, ¿no? O sea, uh -huh. esto es, esto es un, un, una carrera de resistencia, ¿no? No es un sprint, ¿no? O sea, en realidad nos va a llevar mucho tiempo. ¿no? En neta, que, que, que lo que les puedo decir es que yo tuve un montón, un montón de esos episodios de decir, eh, apesto en esto, ¿no? Esto no es para mí, eh, voy a renunciar. Eh, yo fui músico por varios años porque dije, no, ya, quiero hacer otra cosa, voy, voy a ser rockstar. este y, y no, ¿no? Entonces, este también identifiquen esos momentos, ¿no? Son pasajeros, créanme que son pasajeros porque... Todo el mundo vamos a seguir con estos, con estos episodios de, 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 pues de, de dudas, este, de autodudas ¿no? en, en nuestras carreras. Entonces es persistencia. ¿no?
0: Me quedo con esta plática, con un tema muy, creo que muy importante y que a veces nos da mucho miedo, que es el fracaso. Le tenemos mucho miedo a fracasar, a que alguien te critique, a criticarte a uno mismo, porque luego a veces uno también se hace menso, ¿no? O sea, sabes sí, que el claro. trabajo nah, no era lo que tal vez lo entregaste porque tienes que entregarlo pero tal mmm, vez no era lo que lo que al nivel que podías llegar y creo que en la medida de reconocer esos errores de saber en qué fallaste y, y sí el éxito es uno entre nueve errores eso es importante
1: sí este por ahí alguien no me acuerdo quién lo decía este mi, yo creo que mis 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 éxitos han sido como de de diez uno o sea, el haber trabajado en Lucasfilm, el haber hecho lo que, lo que hago ahora, es uno de nueve fracasos bien gachos que he tenido, ¿no? Y, y como te digo, incluso ahora sigo teniendo miedos, ¿eh? Sigo teniendo inseguridades, este, pero trato de controlar esa ansiedad porque es muy personal, ¿no? Es muy pers personal. este, Hay este síndrome del impostor famosísimo que le dice, ¿no? Este que se los recomiendo mucho muchos chavos porque hay veces que eso es lo que sentimos y no sabemos cuál es la definición. Incluso hay TED Talks de, de Impostor Syndrome que cuando empiezas como, como autoconocerte tu reacción hacia el miedo, dices, ah, esto lo puedo controlar o, o ya sé qué es esto, entonces me voy a ir por este lado. ¿no?
0: Está, está increíble. Eh, de verdad, eh, es, es una historia apasionante ¿no? y, de, y de mucho esfuerzo. Además la que... La que nos cuentas, y creo que darle difusión a estas grandes historias de éxito eh, es muy importante, pero más importante, y con, también con otra cosa que me quedo es lo importante de seguir teniendo objetivos, no dar por hecho que ya tienes el éxito. El éxito es efímero, dura poco, ¿no? O sea, uh -huh. ganas un Oscar y al día siguiente, pues que sigue. ¿no? O sea. Exacto.
1: El, el éxito es un, es, es, es un escalón más, ¿no? De, de la escalera, porque vas a encontrar otra cosa, y vas a encontrar otra cosa, y así, y así, y así. Sí, lo, lo malo es quedarte en un lugar estático
0: y decir, ya llegué. ¿no? Eso creo que es el peor balazo en el pie que te puedes meter como creativo, como, como lo que sea que hagas en tu vida. O sea, puedes ser el mejor abogado, puedes ser el mejor contador público, puedes ser lo mejor. Siempre hay oportunidades de ser mejores en lo que hacemos de, en el día a día, el tema es no darlo por hecho y por eso mi análisis de tanto damos por hecho, que tenemos un planeta, que tenemos recursos naturales que podemos salir a un bar con los amigos a tomar una cerveza no demos nada por hecho porque sí. hoy nos demostraron que todo esto es tan efímero que de un día para otro nos tuvieron que encerrar en nuestras casas sí. ¿No? Y, y perder mucho de nuestra libertad al final.
1: Así es. Entonces, pues los que nos dedicamos a esto, créanme que somos inmensamente suertudos de poder seguir trabajando en, en nuestras computadoras, ¿no? Entonces, imagínense todo, todo el poder que tenemos en un monitor ahora con internet de seguir eh, progresando, ¿no? Y evolucionando. Pues, Jaime,
0: muchas gracias por tu tiempo. Menciónanos tus redes sociales, de todos modos nosotros digo, vamos a, a, a ponerlas en los diferentes medios, pero eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden este, de repente ver tu trabajo?
1: Gracias, Cristian. Este, bueno, eh, mi trabajo está en ArtStation, ¿no? Este, como Jaime Jasso, um, ahí les voy a pasar el link uh, específico. En Instagram estoy como arroba jaime.jasso, eh, donde... De, donde por ejemplo, en Instagram lo uso más para la fotografía, porque también soy apasionado de la fotografía como tal, ¿no?
0: Sí, justo lo que estaba viendo, porque tu, tu Instagram no habla mucho de, de este tema de VFX, o sea, es, es fotografía. Y es sí,
1: fotografía. Pero, pero es relacionado, todo es visual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esas son una de las cosas que también evolucioné, ¿no? Que nunca pensé ser fotógrafo. Y cuando descubrí la fotografía, ¡ah, esta es una pasión! Ahora es, soy súper apasionado de la fotografía. Y como la fotografía pues es visual, es, es arte también, me ayudó muchísimo en lo que hago en digital. Entonces, todo está conectado. Está increíble. Dense una
0: vuelta por su, por su Instagram, que la verdad tiene unas fotografías increíbles.
1: Gracias, Cristian.
0: Oye, Jaime, pues muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a seguir la pista. De verdad, este, es, esta, estas historias inspiran, me inspiran mucho a seguir adelante de manera personal y creo que a la audiencia eh, que más ahorita es cuando más necesitamos dar estos mensajes de, ahí sí se puede, nada más sé constante, sé disciplinado. Y no te, no, o sea, si tienes que trabajar 18 horas al día para llegar a ese punto en el cual te sientes cómodo, hazlo al final. Y Así en el tiempo, va a valer la pena.
1: Es. ¿No? Así es. Pues bueno, muchas gracias, Cristian.
0: Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues ahora sí que nosotros seguimos. Y hasta el próximo podcast de, de, de esta serie del podcast de Cristian Mejía. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Bye. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en arroba Cristian Mejía en Twitter y arroba soy Cristian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.